0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al Lado Positivo. Mi nombre es Débora Rotter y hoy hablaremos de hacer ejercicio como forma de terapia. Creo que todos sabemos y podemos estar de acuerdo que hay miles de razones por las que la actividad física es buena para el cuerpo. Te ayuda a tener el corazón más sano, mejora tus articulaciones, te baja la tensión, por decir solo algunas. Pero muchas veces se nos olvida que también es vital para la salud mental y para el bienestar. Entonces, ¿qué significa esto? Que con hacer, así sea, 30 minutos de ejercicio, bajas los niveles de ansiedad y de estrés, mejoras tu humor, mejoras tu paciencia, te enfocas más en tus objetivos personales, entre otras de miles de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para motivarnos? ¿Qué papel juega la mente o alma dentro de todo esto? Este es el tema que hablo con Guillermo bejara mi tío, quien, además de ser mi tío, siempre ha sentido una gran pasión por el deporte pero con gran disciplina y esfuerzo ha participado hasta el momento en tres medio Ironmans, un full Ironman, cinco maratones, cuatro en Nueva York y uno en Chicago, y hasta en cuatro montañas haciendo montañismo. Ha estado en dos montañas en Ecuador, el Cayambe y el Chimborazo, y dos en Colombia, que es donde vive, que se llaman el Nevado de Cocuy y el Nevado del Tolima. Guillermo entiende la importancia de trabajar el cuerpo, pero también se dedica a diario a trabajar su mente y alma para poder alcanzar sus metas. Ahora, en su nueva cuenta de Instagram, soul for sports Cuenta anécdotas, consejos y entrenamientos que practica. Me encantó hablar con él, conocer su recorrido, escuchar su punto de vista. Espero que disfruten la conversación. Hola, Guillermo. Gracias por acompañarme hoy. Hola, Diego Un gusto para mí estar aquí contigo
1: y tener esta conversación que espero que sea muy chévere e interesante para tus oyentes.
0: Quiero empezar preguntándote yo sé que tú has sido deportista toda tu vida o sea desde joven siempre estuviste que en el equipo de waterpolo jugando béisbol pero cómo fue esa transición hasta llegar a hacer triatlones hasta sobre todo el tema del montañismo cuéntanos un poco tu historia
1: bueno sí como tú dices la verdad es que yo, desde que tengo uso razón hago deporte eh, desde muy chiquito creo que el primer deporte que hice fue la natación Después comencé a hacer béisbol como a los seis años y ahí estuve bastante consistente porque creo que esa es una de las cosas que, que he tenido la fortuna, que es de ser consistente en cada una de las cosas que, que hago en mi vida y el deporte no ha sido la excepción, de hecho me ha ayudado por supuesto con, con ese tema. Pero bueno, uno va creciendo y de repente, por ejemplo, un béisbol que, que de, de pequeño era más fácil jugar en un equipo, en fin, uno va a la universidad, ahí como comienza a como complejizarse un poquito el tema de la dinámica, la rutina, en fin. Y uno pierde, por lo menos yo perdí un poco esa conexión con los deportes por un, por un tiempito, ¿no? por, un, por, un, por unos años. Eh, después, digamos... Voy a, hacer, voy, a, voy a hacer un salto importante, porque estamos hablando desde los 18 años hasta ya los 30 y Deles, ¿okay? donde ahí básicamente corría, hice unos maratones, eh, y bueno, siempre la, la actividad física siempre estuvo presente, por supuesto, en mi rutina y en mi día a día. Pero cuando realmente tuvo un giro y un, digamos, yo siento que fue un impacto importante este tema de la vida deportiva, eh, fue luego de que me separé. ¿Sí? Eh, que dicho sea de paso se juntó aparte con una transición laboral, básicamente también perdí mi trabajo en, en ese momento en paralelo eh, no sé si sabes este tema de, de, del impacto de los cambios que, que, que pasan en tu vida eh, en el ser humano en, en un momento un psicólogo me dijo que la, la principal razón o lo que más afecta a un ser humano es la pérdida de un ser querido la segunda razón más lo afecta a uno eh, es un divorcio, la tercera es quedarse sin trabajo, de hecho <risa> o sea,
0: te, sí. te sacaste la lotería, sí,
1: de hecho y la cuarta es mudarte, o sea es decir cambiar, tener que irte
0: de tu casa y, y, y a, a un lugar nuevo, wow, y sumado además que no estabas en Venezuela, o sea, estabas también en un país nuevo, o sea, sí,
1: también eso eso también es, es correcto, entonces Realmente me tocó enfrentar muchos cambios al tiempo. Fue, fue un momento en mi vida muy crítico y, y transformador. Y entonces, eh, bueno, estuve yendo a un psicólogo y mi psicólogo en un momento me dijo, me dijo en, este momento, en ese momento, en ese espacio, me dijo, eh, ¿por qué no te trazas un proyecto? A ti que te gusta el deporte, algo que, que, que quieras hacer y que puedas comenzar como a construir, a, a conquistar, a lograr. Y aquí hay una primera, digamos, este mensaje importante que yo he aprendido con la experiencia, pero que también, como te digo, yo no soy psicólogo ni experto, pero, pero esta psicóloga me dijo, el logro da felicidad. Cuando una persona logra, una persona es feliz. Eh, entonces, bueno, en ese momento, como tú dijiste ahorita, yo bueno vivo en Colombia y empecé a averiguar y dije, bueno, hay, hay un nevado que se llama el Nevado del Cocuy. Eh, y bueno, la verdad es que a mí la naturaleza siempre me ha gustado. Cuando vivía en Caracas, subía al Ávila, Pico Oriental, en fin, realmente eh, siempre, además del deporte y el ejercicio, me ha gustado mucho la naturaleza. Y dije, bueno, me voy a apuntar a hacer este, ese nevado.
0: ¿Pero se te ocurrió a ti solo la idea de hacer, de hacer el nevado? ¿O alguien te, te dijo por qué no lo haces? No, hice,
1: el, hice un mini brainstorming con mi psicólogo. Sí, okay. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no hace? Porque, ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal otro? Y hice clic okay. con la okay. parte del nevado. Y bueno, nada, me averigüé. De hecho, este, esa primera vez, inclusive, okay. bueno, me, me fui en bus desde Bogotá hasta, hasta el Cocuy. Que eran como 10 horas. En fin, eso, eso es otro, otro capítulo que si quieres otro día <risa> grabamos. Okay. Porque fue muy, muy interesante. Entonces, eh, bueno, me anoté en una excursión con, otros, con otras personas y caí ahí, este, en el Cocuy, éramos un grupo como de 8 o 9 personas, y bueno, ahí fue donde comenzó realmente mi, mi conexión con el montañismo y en particular este, este tema de subir nevados. Eh, lo interesante es que yo iba, por supuesto, todo, todo mentalizado, estaba en buenas condiciones físicas, iba mentalizado para lograr, que era lo que, lo que realmente era el propósito de eso, o sea, me habían dicho ponte un proyecto ponte una meta y vamos a lograrla para
0: empezar a, como a conquistar ¿no? bueno y también me imagino que hay un hay un tema de control ahí importante como que por fin considerarlo en lo que tú tienes cierto control entiendes como que si sí, no sé si es una interpretación mía pero yo siento que hay ciertas cosas que dependen de uno y bueno el hacer ejercicio depende de ti el querer levantarte todos los días y prepararte para cumplir ese objetivo depende de ti
1: Sí, bueno me encanta lo que estás diciendo pero pero no. A, no, a, ¿No crees no? que tenía que
0: ver, o sea, el consejo de tu psicólogo no crees que tenía que ver con eso? No,
1: yo creo que más que, más que control, porque yo creo que uno, no, uno lo único que controla realmente es el esfuerzo que uno hace para lograr algo. Eso es lo único que tú realmente puedes controlar. La decisión de levantarte un día a hacer ejercicio, la decisión o el, el libre albedrío de tú decidir qué quieres hacer. Eso es lo que tú puedes controlar. del resto, los resultados, lo que te toque, lo que te toca vivir, en fin... Nada de eso lo, realmente lo puedes controlar. Yo creo que el mensaje, como te decía al principio, tiene que ver más con el, la importancia de esforzarte para lograr algo, porque cuando uno logra, uno le da felicidad. Y yo creo que ella lo que, lo que quería en su momento era que yo pudiera comenzar a lograr cosas nuevamente, a retomar logros que sean relevantes en mi vida. Total que básicamente fuimos a la excursión eh, de esos 8-9 que, que realmente estamos en el grupo solamente tres bueno, yo, el guía y dos más nos animamos a subir hasta el nevado porque ahí en el nevado del Cocuy tú puedes subir hasta el borde de la nieve, después, después tiene la, la última subida que es el nevado como tal, que tiene un poquito más de dificultad. Y bueno, nos tocó un clima horrible, o sea, tú no puedes creer que estamos en Colombia, o sea, el nevado, nieve, viento, una tormenta y aparte realmente... Así como yo me anoté, a mí no me preguntaron realmente que, cuáles eran mis condiciones físicas, qué temprano claro. estaba. O sea, ahí te conseguía gente que, no sé, que se levantó ese día y dijo, quiero ver si hago el nevado. O sea, entonces no todo el mundo estaba en el mismo, en el, con la misma mentalidad. Sí. Este, yo iba con la mentalidad de los logros, sí, porque sí, me había preparado, en fin, pero había otro que simplemente estaba ahí turisteando. De hecho, había un israelí también que estaba pasando por Colombia y se fue con la novia para hacer un paseo. <risa> bueno. Total que, eh, lo curioso es que yo me había preparado, había, tenía semanas pensando en, en llegar a la cima, en hacer todo esto, ¿y qué pasó? Entre la tormenta y el mal clima que hubo, y que realmente los otros dos compañeros, uno de ellos en particular, no estaba en condiciones realmente físicas para lograrlo, no lo, no lo bueno. pudimos, no, no lo logré.
0: Sí, bueno, con razón me dices lo del control.
1: Exacto, entonces no, exactamente. Entonces lo que estaba a mi alcance mi esfuerzo, mi voluntad, mi decisión, eso yo lo hice, pero al final del día en una montaña y un nevado, que aparte están todos amarrados con una misma cuerda, tú no puedes decir, dejémoslo aquí al otro, o sea, o todos suben o todos bajan, ¿no? Claro. no hay manera de dejar a nadie en el camino. Y bueno, y me tocó no lograrlo, nos quedamos cortos como por 100 metros, o sea, fue realmente, uno pudiera decir, fue muy frustrante, pero lo interesante quizás ahí, y no sé si tuvo que más con, ya con un mismo proceso de, no sé, de, de maduración, de, de, sanación. de sanación, en fin, porque yo estaba realmente tranquilo, eso fue lo que me sorprendió a mí, que yo viví la experiencia, me la disfruté, la gocé, y yo dije, bueno, por supuesto que con mi personalidad y, y, y yo con, ya con, con, con toda la meta que, que tenía por delante, dije yo, esto lo hago porque lo hago, o sea, yo creo que hubiera venido. Si no es hoy es otro
0: día. Claro, claro si no es hoy es
1: otro día, pero bueno, lo curioso es que, uno, yo estaba tan esmerado, ofuscado en querer lograr y no se pudo. Y uno en la vida tiene que saber que a veces se puede y a veces no se puede. Y eso no, no te debe amilanar, a no te debe frustrar. Bueno, hay que, hay que manejarlo y, y más bien decir: bueno, esta vez no se pudo, lo voy a volver a hacer. El cuento de algo corto es que un año más tarde eh, yo contraté al mismo guía que nos acompañó en su momento. Fui yo solo con el guía porque... No volver a claro, volver a no, no, y no podía controlar cómo estaban los demás uh-huh. preparados. Entonces me fui yo solo con el guía y por supuesto logramos la cima y fue espectacular. La sensación de, de, de satisfacción, de felicidad que logré en ese momento fue increíble. Entonces, eh, pues nada, y a partir de ahí eh, después me fui a otro nevado que es el nevado del Tolima y también lo he subido dos veces por diferentes lugares. Realmente la experiencia de la, de la, del nevado y de la montaña en general, a mí en lo personal me, me, me llena mucho, eh, no solamente desde el ámbito físico y deportivo, sino también muy espiritual. Realmente la conexión, el estar en la naturaleza, el silencio que se escucha, eh, la brisa, eh, las vistas, los paisajes, realmente es algo para mí muy especial.
0: ¿Y crees que, o sea agarrándome esta última parte que dices de de lo especial que es la naturaleza, y lo que te hace sentir en ese momento, eh, en, por lo menos en la cuenta de Instagram que empezaste, que es Soul for Sports, eh, hablas mucho del alma, y, y cómo el alma eh, te ha ayudado a poder terminar ciertas, o sea, a, com, a superar ciertos obstáculos, o a terminar carreras, o... Que bueno, por supuesto en el ámbito deportivo, pero también me imagino que en, en tu vida fuera del deporte. Pero, ¿tú crees que estos entrenamientos que haces, aparte, por supuesto, de ayudarte físicamente, también te ayudan a entrenar el alma?
1: Sí, yo creo, mira, yo creo que la palabra clave aquí es balance. Uno en la vida tiene que ser balanceado, tener realmente, como dicen en este caso, este, una mesa, vamos a llamarla de tres patas, donde tienes el alma, tienes el cuerpo y tienes la mente. Realmente, tú tienes que poder cuidar las tres cosas. Eh, y, y es difícil desconectar una de la otra, ¿sí? eh, Claramente hay cosas que ayudan más la parte física, otras cosas que ayudan más la mental, otras cosas que ayudan más quizás la espiritual o el alma, como tal, pero al final del día el mensaje es, tú tienes que buscar esa integralidad y tratar de tener lo más equilibrado posible esas tres aristas. Entonces, eh, así como yo me paro a veces a las 5 de la mañana y hago o sea, obviamente me, me, me levanto y hago mi rutina deportiva, de ejercicio, también ocupo una parte del día a estudiar, a hacer meditación, a rezar, a tener una conexión con Dios, a hablar con Dios, o sea, como tratando de obviamente alimentar también la parte del alma. Eh, y así también, digamos, con, con la mente, yo creo que al final del día, bueno, dicen cuerpo sano, mente sana, o sea, y eso es básicamente porque cuando tú mantienes tu, tu, tu cuerpo en un buen estado, lo cuidas, en fin, al final de día, eso te lleva también por el buen camino, ¿no? Eh, entonces, yo creo que lo, lo clave lo fundamental, es eso, es, es ser balanceado, que, que realmente, no es solo todo hacer ejercicio por el ejercicio como tal, no es tampoco la parte espiritual sin la parte física, es, es la integralidad, es la, la combinación de todas las cosas.
0: Sabes que yo estaba escuchando un podcast el otro día y estaban entrevistando a dos personas que son famosas, pero que bueno, que son, o sea, que ya están rehabilitados pero creo que uno tenía problema, problemas de alcoholismo y el otro, uh, consumo de drogas, ¿no? Y le están preguntando como que, ¿qué es lo que más te ha ayudado, o que más te ha beneficiado a superar esto, no? Son las reuniones, o sea, los AA meetings, o son, eh, no sé, ayuda psicológica, y los dos estaban de acuerdo que lo que más les ayuda es hacer ejercicio todos los días. Ninguna de los dos es un gran deportista, pero dicen que por lo menos ellos tienen que hacer media hora todos los días de trotar, de caminar, de, de, de cualquier cosa. Y me parece demasiado curioso porque creo que, o sea, al uno, a veces, siento, o por lo menos siento yo, que no soy deportista, <risa> que trato, pero no siempre lo logro, que a uno se le olvida lo importante que es para bajar los niveles de ansiedad, para bajar el nivel de estrés, para enfocarte en tus tareas del día a día. O sea, no es solamente una cuestión de verse bien. Entonces, eso que tú hablas del alma me parece demasiado interesante y me parece demasiado importante rescatarlo y que la gente se acuerde de, de realmente lo importante que puede ser. Y me gustaría que me contaras una anécdota de esas que has compartido, de cómo el alma te ha, te ha impulsado en...
1: Me un salvar vidas. Sí, exacto. Okay. Bueno, te voy a poner todo, no sé si con estos dos ejemplos que te voy a poner este, cubro la, la pregunta que me acaba de hacer eh, pero vamos a zumbar anécdotas, porque creo que al fin del día la teoría la gente la puede googlear y se baja, y el concepto del alma, en fin, y realmente esa no es mi intención, sino tratar de compartir un poco mis mi experiencias. Una, te voy a contar el, el primer, cómo yo incursioné o cuando incursioné por primera vez en los triatlones, que eso también pasó más, más recientemente. Eh, que se me ocurrió, digo, la brillante idea de inscribirme a, a, al medio Ironman de Cartagena, ¿ok? Para la audiencia, un medio Ironman básicamente es 1.9 kilómetros nadando, eh, después haces 90 kilómetros en bicicleta, después haces 21 kilómetros corriendo, ese es el medio y Fascinado. el full, claro, claro. y el full es el doble de lo que acabo de decir, ¿sí? Eh, yo, por supuesto, bueno incursioné con un medio, y se me ocurrió, como dije antes, la brillante idea de hacerlo en Cartagena, Cartagena realmente es una ciudad implacable a nivel de de calor, estamos hablando de casi 40 grados de sensación térmica, centígrados, eh, 100% humedad, realmente es es muy hostil para los que hacen ejercicio, realmente es un un lugar muy... Es difícil. es, Es realmente muy duro, muy, muy duro. Yo me sentí literalmente en el infierno, literal, literal. Pero bueno, el hecho es que... Eh, yo no venía tampoco con la mejor preparación porque bueno, como siempre las primeras veces no es la vez que tú estás como... Que no tienes ningún tipo de experiencia, estás aprendiendo, estás lidiando por más que te hayas entrenado bien o mal, al fin del día realmente cuando... como toda la vida, cuando haces algo por primera vez, descubres muchas cosas que, que no sabías. Y bueno, realmente este, ahí ya <ríe> descubrí el proceso de bueno, cuando... cuando comienzas y estás fresco, y vas bien, entonces, bueno, sales del agua, perfecto, te montas en la bicicleta, y te vas cansando, y todo la mente y el cuerpo, realmente van conectados, y van como tu, tu, la mente le da la instrucción al, al, a la pierna de moverse, ella se mueve, y así vas, vas con la inercia, y, y poco a poco vas avanzando en la carrera. Pero llega un punto, y me pasó en Cartagena, y me ha pasado en, en, en un par de pruebas más, llega un punto en que literal el cuerpo, da una, el cuerpo no lamenta de una orden... Y el cuerpo no la sigue... No, 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 no la sigue... Entonces... Mueve la pierna... derecha un poquito más rápido... No, 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 no da... No, Siempre está desconectado... Y ahí es donde yo digo... Que de alguna manera... El alma... Se apodera de uno... Y comienzan quizás... Eh, unos pensamientos un poco más... Elevados... Motivadores... En mi caso... En el caso de Cartagena... Era mi primer medio Ironman... Yo por supuesto... Me, me había marcado en el brazo el nombre de mis hijos, eh, porque los tengo ellos, por supuesto, súper presentes. Yo me voy corriendo. Ellos han estado en un par de eventos míos, pero en general no están porque no me los llevo para, para viajar por el mundo cada vez que tengo estas competencias. Y yo pues les imagino a ellos dentro del público, como animándome, ¿no? Me, me lo empiezo a fantasear y me lo empiezo a imaginar para, para poder, obviamente, yo animarme y alimentarme. Entonces, bueno, en, esta, en estos últimos 21 kilómetros en Cartagena realmente me estaba. Muriendo, o sea, estaba, te lo juro que no, estaba totalmente des, descompensado. No había parte físicamente, no tenía manera de bajar la temperatura de mi cuerpo. Ahí te había esponjas con hielo, agua fría, todo lo que tú hicieras, no había manera de bajar la temperatura de mi cuerpo, realmente estaba agobiado. Por eso digo que, que conocí el infierno en la tierra, más o menos. Eh, y bueno, ahí es donde el, la mente, en una primera instancia, se empieza a activar, pero no es la mente, porque, cuando decía, la mente y el cuerpo ya se desconectaron. Entonces eso es lo que yo llamo un poquito, quiero, lo defino como el tema de ahí, es donde interviene el alma, que es, bueno, esos esa, motivadores, esos cuando se empiezan a disparar todas las, que llamamos las hinas, la adrenalina, las endorfinas, en fin, todas esas cosas, y te hacen de alguna manera seguir adelante. De alguna manera, no me preguntes con qué sucede ni <risas> cómo, pero sigues adelante. Y bueno, gracias a Dios, por supuesto, que terminé la carrera. Lo hice en un tiempo bastante decente para recibir mi primer medio Ironman. Eh, pero bueno, son esas razones, como te digo, que, que, que te mueven y que te, que te llevan a dar un paso más, un paso adicional y, y te, te ayudan a lograr, a, a culminar estos, estos sueños que uno, que uno tiene y que, como te dije antes, a veces no vas, digamos, tan bien preparado o a veces te enfrentas a algo... Que, que, que no conoces, te enfrentas muchas veces, de hecho, cuando subes la montaña por primera vez, o sea, no conoces la montaña, el Neval Tolima que lo subí dos veces, lo subí por dos lados diferentes, son dos rutas totalmente diferentes, o sea, yo creo que hay aquí hay algún componente muy chévere, muy interesante de, de, de este tema de, de las competencias, de los deportes, en de la montaña, que es el enfrentarte siempre a algo desconocido. O sea, como que tú tienes unas capacidades, un, tú, tú un entrenamiento, tienes unas habilidades, en fin, pero hay algo que, y volvemos al tema de es que no puedes controlarlo, o sea, es imposible controlarlo todo. Entonces, no importa cuánto te hayas entrenado, o sea, yo he hecho cuatro Ironman y, y todos diferentes, no he repetido claro. ninguno.
0: Bueno, y aunque sea en la misma ciudad, puede que, hacer que el clima esté diferente, que También, no haga más claro. frío, que no haga más calor, que llueva, o sea...
1: Entonces yo creo que hay un componente especial y creo que va a ser el paralelismo con la vida, que, Ajá, también eso que es, es lo que, que preguntar sí, justamente. que es. Uno tiene que ir por la vida o ha aprendido yo por la vida a abrir las manos y a recibir lo que la vida te da. No, no Yo traté, o hace mucho tiempo cambié el calificativo de bueno o malo por fácil y difícil. ¿Realmente qué es bueno? ¿Qué es malo? No, al final del día uno a veces también tiene una mente muy cortoplacista y ve cosas como, ah, esto que me pasó es malo y resulta que después de eso malo terminó siendo bueno. Hay mil ejemplos que yo no, no me voy a detener en eso. Pero lo que te quiero transmitir es que al final del día, como en una competencia, uno por la vida tiene que... que en la competencia te puede llover o te puede hacer un sol asqueroso eh, de repente no, no habías visto la altimetría y la, la pendiente para la bicicleta, o el mar de ese día estaba picado y era muy difícil de hacerlo, en fin, o como el caso de la montaña, de una tormenta de nieve que ni te lo esperabas. Al final del día, eso es la vida.
0: Claro, te ayuda a superar como adversidades, a, a prepararte un poco para enfrentar todas sí. las... La como que las vueltas que, que, que pueden pasar, ¿no? Lo, lo imprevisto a lo mejor. Claro. Y... y crees que también te ayuda con todo lo que es un tema de constancia, de disciplina, de... Eh, ayuda a tu autoestima, a lo mejor porque si logras ese, eh, o sea, logras conseguir esas metas, sientes que eso también o, o tú no lo sientes tanto desde ese punto de vista.
1: No, pues yo, yo creo que, como te digo, lo primero es esta, eh, vamos a llamarlo, no sé sabiduría de Abrir tus manos, saber que eh, tú realmente controlas muy poco de las cosas que a uno le pasan en el día a día y que uno se debería enfocar únicamente en la decisión que tú tomas al esforzarte. ¿Me quiero esforzar o no me quiero esforzar? ¿Quiero levantarme mañana a las 5 de la mañana o me quiero levantar a las 5 de la mañana? ¿Quiero hacer 3 horas o voy a tratar de hacer 3 horas de, de bicicleta o, o no me voy a tratar? Realmente esa es la decisión que uno tiene, claro. que uno toma y uno tiene que estar consciente de eso.
0: Yo te, o sea, te escucho hablando y lo primero que pienso es, bueno no lo primero, pero una de las cosas que pienso es que también es importante, no solo que uno tiene mente a corto plazo, sino que uno quiere todo inmediato, entonces yo creo que también todos estos procesos te demuestran que las cosas tardan, que si tú quieres subir al pico tal, no es que puedes ir mañana y subir al pico tal, es que... O sea, eso requiere de una preparación, que eso incluye sacrificios, que a lo mejor no puedes comer eh, lo que tú quieres, que a lo mejor no puedes salir todas las noches que quieres, que tiene, o sea, implica muchas cosas, que, que la gente además cuando ves la foto tuya montada en el pico, no, la gente muchas veces lo olvida y eso pasa en todo. Yo con, con todo el tema del libro de, de, de las mujeres venezolanas, una de las cosas justamente que queremos rescatar es eso, es que el éxito, o sea, la, la gente lo ve como que es algo inmediato, ¿no? es como que, bueno, es muy bueno en esto, entonces éxito es en esto, y no, requiere demasiadas cosas que unas son mejores que otras para poder llegar a ese punto. Y yo creo que, eh, bueno, por lo menos en tu caso, no sé si a todo el mundo le pasa así, no sé si a todo el mundo le da la misma manera, pero creo que eso también puede ayudar cuando uno se traza ese tipo de metas a, a entender ese punto.
1: Sí, tú, tú hablaste en la pregunta me dijiste antes, eh, el tema de constancia y disciplina. La condiciones de disciplina son factores, bueno, en lo personal creo que te ayudan para absolutamente todo en la vida. Y yo creo que al final del día eh, de, de eso se trata. O sea, como tú dices, uno piensa que o le gusta ver la foto cuando uno termina el maratón o cuando uno termina el árabe, cuando subes las montañas, la cima. Pero al fin del día lo que hay detrás de eso es lo que realmente importa la decisión pequeñita del día a día de pagarte, de hacer la rutina, de, 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 de hacer tu programa, de, sacri- de hacer sacrificios, de dejar de, quizás, un poquito, frenar un poquito la parte social y, y no tomarte la, el vinito que normalmente te tomabas, de hacer dietas, en fin, o sea, de, de ir a... De
0: acostarte más temprano. De acostarte más temprano, pieza. de ir a
1: hacerte... Yo tengo... Un super fisioterapeuta y, fisio, y un acupunturista que me la paso yendo, o a uno o al otro, porque al fin del día los que estamos metidos en este tema de hacer ejercicio en el volumen y la cantidad que hacemos, las lecciones están ahí. Entonces, todo eso es hacer tú, armar tu network en aras de un objetivo y por supuesto que la disciplina y la constancia son fundamentales. Y tú hablas un poquito del tema de la autoestima, en fin. Mira, yo creo que al fin del día. Eh, yo, por lo menos, trato de vivir mucho a través del ejemplo. Uh-huh. Eh, y yo sé, no solamente cuando yo soy constante y soy disciplinado, también le estoy dando el ejemplo a mis hijos. Eh, y ellos, y para mí el ejemplo dice más que mil palabras, videos, lo que tú 100%. quieras. O sea, entonces cuando ellos ven que uno se levanta, que uno hace, que uno, que uno va alcanzando poco a poco las cosas que se va proponiendo, creo que eso no tiene precio, ¿sí? Eh, por supuesto que hay otros temas colaterales que, que, bueno, que yo disfruto de chévere. Me parece que, que, aparte, obviamente no lo hemos hablado, pero la parte física, o sea, el estar bien en estado de salud, como acabo de decir, los sacrificios que a del día son buenos para ti, que te bajas el alcohol, eh, te cuidas más en la dieta. Eh, es decir, tienen muchos efectos, claro. no solamente eh, mentales, psicológicos, claro. que también ahorita te cuento algo de eso, sino la parte física que, por supuesto, tú te... te, te te vas bien, porque vas, no solamente te ves bien, no te sino te que te sientes bien. bien, exactamente, que es más importante, porque te, te sientes sano. Eh, y, la, y la parte mental, yo por lo menos, cuando, cada vez que salgo, particularmente mientras salgo a correr, creo que es el momento que, que más catarsis hago, eh, cuando salgo a correr en las mañanas, realmente, y mientras voy corriendo, que normalmente escucho música, pero, pero voy pensando, se vienen cualquier cantidad de pensamientos a la cabeza, y normalmente bueno, esto me no pasa a mí, ¿no? Todas las decisiones que voy tomando mientras corro son las que no hago. ¿Okay? ¿Cómo así? Bueno, porque mientras voy corriendo, sale de mi lado como más, eh, no sé, llamarlo extremista o más como Impulsivo. Impulsivo, sí. Entonces, no sé, se me plantea un tema en la vida, de, de lo que sea, de trabajo, de con los hijos, lo que sea, y... Y se me viene eso a la cabeza y yo en ese momento estoy como con toda la energía que, que quiero, no sé,
0: correr,
1: reventar, hacer, entonces la solución que se me vino a la cabeza mientras corría, yo sé que esa no la puedo hacer. Ya sé que esa, esa, esa es mi catarsis. Dios me ayuda a descartar. Qué rica. A decir, ok, esto que pensaste.
0: Pero pues, qué bueno que sí. esto ya lo identificaste.
1: No, sí, sí. Entonces es espectacular porque, porque ya sé. Es okay. como lo
0: opuesto a las ideas que se te ocurren mientras uno pues, se baña.
1: Exactamente, exactamente. Sí, bueno, yo, a mí el deporte, y esto más a título personal también, eh, yo soy Aries. sí Entonces Aries es el símbolo del guerrero del impulsivo el, ¿no? el, 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 que mucha energía y yo esa faceta de mi vida la adreno a través de la parte deportiva para evitar ser por ejemplo en mis relaciones en, con mis amigos, con una pareja en fin, evito eh, sacar ese lado mío el tema impulsivo, el tema de, de ser tan avasallante, de tanta energía entonces utilizo el deporte también para canalizar esas energías que son buenas en el deporte, y quizás no tan buenas en otras claro, facetas de la vida.
0: Claro. Y, y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que a lo mejor como yo, digamos, quiere ser más constante o quiere meterse más de lleno en el deporte y por una u otra razón no termina de entregarse por completo? ¿Me entiendes? O sea, no... Yo he tenido épocas en las que he hecho mucho ejercicio y de repente paro. O sea, no no forma parte de mi vida, ¿entiendes? No forma parte de mi, de mi rutina. ¿Tienes tienes algún consejo para la gente que como yo quisiera cambiarlo?
1: Bueno, wow, mira, yo creo que, es que depende que yo creo que depende tanto de cada uno. Yo te daré algunas pistas, pero espero que tú o tu audiencia conecten con alguna porque realmente no creo que haya así que esto sea algo que funcione para todos, claro. ¿okay? Lo primero que yo le digo a la gente es primero busca algo que te guste o sea que, 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 que lo puedas hacer y, y que te guste sí no empieces por la parte difícil no yo quiero eh, ahorita patinar a partir de mañana y nunca te o patin sea, ojo no es que no lo puedas hacer pero trata de comenzar por algo que tú sabes que lo puedes hacer y que te gusta lo segundo es eh, tratar de poner metas cortas o sea no pienses en voy a correr un maratón o si sea, nunca has corrido en tu vida ¿no? comienza, googlea carreras de 5 kilómetros, por, por un ejemplo, y trata de poner una meta en el horizonte, porque me dice, a mí en lo personal sí me parece importante y a mí me pasa. No es lo mismo yo cuando entreno en mi día a día sin tener ninguna meta en particular, y te digo ahorita que estábamos en pandemia y todo el cuento, que se cancelaron todas las competencias, para mí fue muy duro esa parte de no tener una competencia, porque tenía que entrenar por mantenerme O sea,
0: como tener un objetivo... Claro,
1: Exactamente, porque el volvemos al el tema de lograr. El ser humano necesita lograr y eso le da felicidad. Uh-huh. Entonces, creo que es importante ponerse metas razonables co- o sea, en el mediano plazo que te motiven a dar. Quizás la primera vez no vas a haber, haber ido o no vas a haber seguido el plan de entrenamiento y quizás vas a esperar un punto de bola, pero no importa. Vas, te anotas y eso también te da cierto, como, cierto compromiso. ¿no? Y lo otro, y lo otro que es fundamental este concepto que parece muy básico que es si quieres puedes o sea me he conseguido tanta gente que me ha dicho no estás loco un maratón 42 kilos no existe no existe digo si existe si puedes puedes. si puedes la pregunta es si quieres si tú quieres vas a poder no importa que no estés en las mejores condiciones físicas, no importa que de repente en tu rutina, no sé, que ahorita eh, a ti te gusta dormir a las 10 de la mañana. No, la pregunta es si tú quieres. Entonces yo creo que en muchos casos probablemente hay personas que se ponen metas, pero realmente no quieren. Sí. ¿Para qué quieres hacer un no sé, una carrera de 5 kilómetros? ¿Para, qué? ¿Para ¿Para qué? Yo, hago, yo tengo el deporte, a mí me da muchas cosas, por supuesto. Satisfacción, logro, me, a mí me gusta, eh, cruzo una meta, me, me, me gusta esa sensación de la adrenalina de 1500. Todo eso a mí me encanta, pero también me encanta estar en buena condición física, sentirme bien. Eh, o sea, es, es muy integral. Mentalmente, como te digo, me ayuda a drenar energía, a, a pensar en todas las cosas que no debo hacer o sea realmente realmente creo que es muy integral entonces la pregunta es bueno ¿qué quieres hacer? o sea ¿cómo hacer qué, qué lo que quieres hacer? si tú realmente quieres decir bueno yo quiero sentir una, no sé sentirme mejor desde el punto de vista físico bueno perfecto entonces yo sí creo tienes que tienes tener como unas zanahorias después yo voy a hablar del tema de las competencias o sea uh-huh. simplemente que no sé, con un training y más nada, al final del día, no sé, yo creo que uno tiene necesita una zanahoria, necesita una, un poquito de esa adrenalina, gente que nunca en su vida ha estado en una carrera con 5 kilómetros, kilómetros y cuando llega ve esa multitud de gente y ve gente que es como uno o, o peor, es más, te, te cuento aquí rápido, eh, cuando yo hice mi primer, este medio arma que te comenté en Cartagena, yo, me imaginé, yo cuando llegué me imaginé, que iba a ver a puros tipos y, y tipas fit. O sea, no sé, yo me imagino... Profesional. Cabeza, eh. Sí, en mi cabeza, puro élite, puro élite. Y que yo iba a ser estaba en bad shape ahí de la, de, de la competencia. Pero cuando llegué, me di cuenta que nada que ver. O sea, yo, es más, veía gente y decía, este, este personaje lo va a hacer. O sea, no. no entendía. Sí, no entendía. Y esa es la realidad también. Muchas veces uno, en su cabeza... Tiene tantos fantasmas y tantas cosas que uno a veces pierde tiempo y se desconcentra pensando en vainas que solo están en la cabeza de uno. Sí. Que tienes que vivirlo. O sea, tienes que estar ahí en primera mano y vivirlo, saber cómo se siente. Y si después te gustó o no te gustó, bueno, ya decides en base a la experiencia. Pero no en base a unos fantasmas. <risa> me, como me ha sido mi primera
0: carrera.
1: <risa> bueno, no, pero es que te, te lo juro que es impresionante. Y eso ni hablar, ni hablar de la gente con discapacidades, que también me consigo en, en todos estos eventos que estoy hablando. Es impresionante, gente sin una pierna, sin un brazo, que tú, o sea, no, no te explicas, no entiendes ni siquiera cómo naran, eh, o sea, la es realmente impresionante. Por eso es que vuelvo otra vez al tema de, la pregunta es, si quieres. Si tú quieres, puedes. Y luego, que te, y, lo, y quizás como ya para ir finalizando y, re, y redondeando, yo creo que es... Eh, Clave este tema del esfuerzo, de saber que, que en la vida uno lo único que realmente controla el 100% es tu voluntad, tu esfuerzo de querer hacer algo, de querer llevarte hacia un lugar, hacia una cima, hacia una meta, en fin. Ya después de eso hay que soltar toda esa responsabilidad, toda esa de que no puedo, si sí puedo, es que tengo que hacer las tres horas, qué resultado, ¿no? Eso... Deja que venga sol deja que llegue, por supuesto que hay que esmerarse, hay que tener disciplina, constancia, eh, pero creo que el principal foco, la principal decisión, como cuando uno se levanta en la mañana y apaga el despertador para, para arrancar el día, es ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a poner los zapatos y vas a salir a correr? ¿o no? Y yo creo que, que esa es la pequeñita decisión del día a día que todos tenemos que, que entender, concientizar y tomar y salir, salir a correr, salir a hacer bicicleta, salir a si si hacer lo que más les guste y lo que les haga feliz y lo que les llene, porque es importante, como te digo, yo veo esto a largo plazo. O sea, yo no me imagino, honestamente, ojalá Dios me dé mucha salud, 120 años, pero yo no me imagino no, no saliendo a correr, no saliendo a bici, no, en ningún momento de mi vida, en ningún momento de mi vida. Ya lo incorporé, es como si fuera parte de, de, de un como uno de ser y un Y Sí, cepillarte los dientes
0: y hacer ejercicio.
1: Exactamente, uno, uno lo incorpora y ya, ya estás obviamente en eso, y, y por eso también, como ya empiezas a pensar en metas, cada vez un poquito más interesantes, variadas, en fin, pero te lo vas disfrutando.
0: Bueno, muchísimas gracias, me encantó esta conversación. Eh, Nada, no, cuando hago mi carrera. <risa> te mando mi bueno
1: ojalá pueda estar aquí para hacerte <risa> para hacerte barra este gracias a ti evo por, por tu tiempo y espero que hayamos disfrutado y que la gente disfrute de esta conversación